0: dia 11 de junho de 2020 Quase sexta, gente Quase sexta, segura mais um pouquinho Que a gente tá chegando sexta-feira E a boa notícia de hoje é que o ano Já tá mais perto do fim do que do começo Ai, ai 2020 tá sendo uma loucura né? E eu tava pensando aqui agora, antes de gravar isso Que o que mais me deixa bolado Nesse negócio todo, é que não vai ter festa junina Vocês já pararam pra pensar nisso? Não vai ter festa junina esse ano, cara Porra, um ano sem festa junina É sem dúvidas um ano desperdiçado <risos> Eu acho que a gente precisa fazer uma festa junina fora de época Assim que a pandemia passar A gente junta todos os ouvintes aí do Notícias do Marketing, Cada um leva uma paçoca, um cachorro quente E a gente faz uma festa pra gente <risos> Beleza? Vamos trabalhar nessa ideia aí Me diz lá o que, que tu acha disso, Estevão, E já aproveita e dá a primeira notícia pra galera
1: Fala, Mini! Curti essa ideia, hein? Paçoca, pipoca doce, pé de moleque. Ih, <risos> menino! Tô curtindo essa ideia, topo. Super top! Vamos fazer esse negócio acontecer que eu já curti, hein? E para essa primeira notícia, eu separei uma notícia sobre notícia. Olha só que maravilha, bem meta, né? <risos> o Facebook News foi lançado nos Estados Unidos para todos. Tava em teste desde outubro do ano passado e é um esforço do Facebook, na verdade, para fazer as pazes com o segmento de notícias em geral, né? Pelo menos a minha forma de ver. Se você olhar bem, o Facebook News ele já estava sendo testado, talvez você já tenha visto alguma coisa do tipo, mas ele é um lugar dedicado só só para você ver vários tipos de notícia. E aí tem várias categorias, tem tipo, notícias em geral, tem notícias por vertical, tipo ciência, esportes, negócios, etc. Tem diversidade, focando em comunidades específicas e tem notícias locais. Inclusive, lá atrás, acho que 2017 ou 2018, eu não vou lembrar de cabeça aqui agora o ano exato mas o Facebook, ele começou a dar uma ênfase maior em notícias locais, pode ver que se você tem um veículo local na cidade, e ele segue as normas do Facebook e publica com frequência, talvez você esteja vendo esse tipo de notícia mais no topo do seu feed, e isso faz um tempo já. É um Facebook News interessante, porque ele tem uma abordagem um pouco diferente, eles estão utilizando jornalistas de verdade para fazer a curadoria, e a parte do algoritmo, ela entra muito no sentido de personalização, então o Facebook basicamente está unindo o melhor dos dois lados. O Facebook teve muito problema com o mercado de comunicação, de notícia. Comunicação, não, de notícias de uma forma geral. Você viu o que aconteceu com a Folha de São Paulo. E, enfim, esse é um assunto que eu poderia falar por... <risos> eu fiz uma análise disso um tempo atrás, eu, eu não vou é, deixar esse conteúdo muito longo não, porque se eu começar a falar desse assunto, olha, eu, eu não vou parar tão cedo. Mas o Facebook também teve problemas, né? Problemas dele com métricas infladas aí de vídeos, algumas dificuldades de monetização envolvendo o Stantart com polêmicas. Tem uma série de coisas aí, o, o histórico de notícias com o Facebook aí ele é, é, sei lá, complexo, né? Pra gente é, colocar de uma forma bem simples. Eu vejo até o ponto onde o Facebook tá super correto... Minhas empresas não souberam se adequar para o formato do Facebook, que eu acho que foi uma falha gigantesca, e vejo até o ponto onde o Facebook está descobrindo como trabalhar bem com notícias. Eu gosto desse formato. Por enquanto, está funcionando melhor em dispositivos... Funcionando melhor não. Está funcionando em dispositivos móveis, não está funcionando no desktop ainda, deve ampliar para o desktop. E eu espero ver isso no Brasil em breve. Acho que o, o momento é muito importante. Não adianta ignorar não dá pra falar assim, ah, o Facebook não vai ter notícia, não tem como, a gente viu o que aconteceram nas últimas eleições, e para o bem ou para o mal, as notícias estão ali, elas vão circular através de redes sociais, o potencial de viralização do Facebook é um dos maiores do universo hoje, ainda mais depois que o WhatsApp foi é, limitado até um certo ponto, o potencial de compartilhamento no Facebook é um negócio simplesmente incrível. Então, notícias podem estar em destaque, se acontecer alguma coisa super relevante perto de você, isso pode Pode aparecer no topo. Eu vejo muitos, muitos, muitos benefícios para a parte de notícias. Você vai poder... Você tem um controle também, tá? Né? Então, você vai poder uh, ocultar algum comentário que você não quer ou você não quer seguir um determinado veículo. Você pode optar por não seguir também. Algumas pessoas estão questionando que isso pode fazer com que você veja as notícias só por um lado, mas... Até então, é, é, de novo, essa é uma conversa é, muito extensa. né E um detalhe que eu achei muito importante é que ali dentro do ambiente do Facebook News, você não vai poder comentar, você vai poder reagir e compartilhar, ocultar, mas não comentar. Então, se você for ler uma notícia, você não vai ver os comentários dela, isso eu achei bem... Bem acertado, não é Bem acertado. A gente sabe o que, que acontece na, na sessão dos comentários aí, de forma geral. E para mim não faria sentido incentivar esse tipo de comportamento num ambiente de notícias dentro de uma rede social como o Facebook. Achei um acerto, achei um baita de um acerto. Mas é isso, baita lançamento aí do Facebook. Espero que chegue no Brasil em breve para a gente poder testar. Quem sabe o Notícias do Marketing não aparece por lá, né?
0: Bora lá, pessoal. E o LinkedIn, hein? faz tempo que a gente não fala dele aqui Mas o LinkedIn tá testando uma opção de status dentro da rede E eu não sei se vocês lembram Talvez a gente tenha ouvintes muito novos aqui Mas na época do MSN, MSN Messenger é, Você podia colocar um status no teu perfil Então, ah, eu tô trabalhando agora Eu tô escutando música é, Estou ocupado, não me incomode Essas coisinhas assim Você basicamente colocava ali qual que é a tua disponibilidade ou o que, que você estava fazendo naquele momento, né? Para que as pessoas soubessem qual o teu estado de espírito ou se elas poderiam falar contigo ou não naquela hora. É, o aplicativo Threads do Instagram também tem isso. É, inclusive de maneira automática, é bem interessante, você meio que compartilha o teu GPS e ele vai atualizando o seu status automático. É, é muito louco <risos> a questão de privacidade disso. Mas o Twitter também já testou um negócio parecido um tempo atrás. E agora é a hora do LinkedIn, o LinkedIn está testando isso. A ideia é que você possa definir um status de até 75 caracteres e aí ele fica em um balãozinho destacado ali no teu perfil, o que, que você está fazendo naquele momento. Eu acho a ideia legal, ela pode ter uma aplicação muito prática, para mim pelo menos, o que eu vejo em eventos, né? quando o mundo voltar ao normal pelo menos, mas imagina que você está ali num RD Station da vida e aí você pode colocar no status do teu perfil do LinkedIn, qual palestra você está assistindo, em qual palco você tá. Enfim, compartilhar alguns pensamentos rápidos ali. É interessante principalmente se você tiver como marcar locais, marcar pessoas eventualmente, então eu vou colocar ali fazendo uma reunião com o Estevão, assistindo uma palestra do Ramon e eu acho que pode ser interessante. <risos> a ideia tá super prematura ainda, tá sendo testada em alguns perfis, a gente não sabe se vai ser liberada para todo mundo, mas qualquer outra atualização que tiver sobre esse caso, a gente conta aqui para vocês.
1: E uma notícia super rápida, o aplicativo do Messenger agora vai ser integrado com as páginas também. Então ali no Messenger, onde você usa para sua conta pessoal, vai ter uma atualização agora que vai permitir você facilmente mudar para o Messenger da sua página responder, colocar notificações é, personalizadas de acordo com a conta, então por exemplo, vamos supor que na sua conta pessoal você quer receber todas as notificações, ok mas na conta de, sei lá, da sua empresa você não quer receber, ok também eu acho mais um passo muito interessante do Facebook, a gente tá vendo um caminho de centralização do Facebook que é surreal você reúne todas as as novidades que a gente apresentou recentemente do Facebook, o que tá acontecendo ali é que o Facebook tá virando um monstro, ainda maior, e agora interferindo diretamente em toda a parte de e-commerce, enfim, tem muita coisa pra gente comentar a respeito disso, essa é uma atualização pequena, mas que diz muito a respeito do futuro da rede, o impacto que isso vai ter em pequenos negócios.
0: Oh, e o Google AdSense começou a testar uma dupla verificação de clique para os anúncios. O que, que é isso? Eu vou tentar explicar de uma maneira um pouquinho mais prática aqui para vocês. Eu acho que a maioria de vocês já deve saber, mas o Google tem um serviço que é o Google AdSense. Então, eu tenho lá o site da agência de bolso, por exemplo, eu me cadastro no Google AdSense, eu coloco ali alguns códigos no meu site e o Google vai passar a exibir anúncio dos anunciantes dele no meu site. E aí, toda vez vez que alguém clica nesses anúncios, eu ganho uns trocadinhos em dólar ali. Perfeito, esse é o negócio do Google, funciona super bem, né? E esse sistema tem ficado aí cada vez mais inteligente e já desde 2012, o Google tem um verificador de falso clique. Ou seja, se alguém clicar sem querer no teu anúncio, a pessoa clicou ali, entrou no site, ficou rapidinho, já saiu... Eu não sei ao certo como ele identifica isso, mas o fato é que ele consegue identificar o Google tem inteligência o suficiente para identificar esses falsos cliques, né? Então, se alguém clicar sem querer, ele não contabiliza esse clique ali e o dono do site não vai ganhar dinheiro porque a inteligência do Google entendeu que foi que não foi intencional, certo? Isso já rola desde 2012. Mas agora, se você tem um banner no teu site que recebe muitos desses cliques acidentais, o Google vai passar a exibir naquele banner uma pop-upzinha sempre que alguém clicar nele, perguntando se a pessoa realmente quer ir para o site do anunciante. Então, se você clicar sem querer no anúncio, a ideia é que pum, suba ali um balãozinho de perguntando... Opa, você realmente quis clicar aqui? Você realmente quer ir para o site do anunciante? E aí, se você clicar em não, o dono do site também não vai ganhar o dinheiro. Essa é uma tentativa do Google de diminuir os cliques acidentais, obviamente. Eles querem que quem clica no anúncio realmente esteja interessado naquele produto ou naquele serviço. E aí, de quebra, eles acabam penalizando o produtor de conteúdo que age ali na má intenção, né? Ele costuma colocar o banner por cima de um conteúdo ou o banner com a cara meio de um botão... Enche o site de anúncio justamente para tentar provocar esses cliques na tentativa de que algum acabe convertendo. Na minha opinião, o Google tá mais mais do que certo, se você tiver interesse no anúncio, você não vai se importar de, de apertar em mais um botão para isso. Ponto para o Google Nasce.
1: Isso é uma transição para a próxima notícia. Definitivamente um baita acerto do Google nessa última notícia do Vini. E tem uma outra novidade ainda do Google, que é relacionada ao Google Meet, que é uma opção agora que eles vão ter para... É um recurso de redução de ruído, na verdade. É, mas é um recurso de redução de ruído realmente incrível. Eles estão utilizando inteligência artificial para poder reduzir ruídos... Específicos, por exemplo, você tá ali com um salgadinho, sabe aquele barulho de, de coisa de sacolinha assim? Eu não tenho nenhuma aqui perto de mim agora, mas enfim, <risos> vou pegar a garrafa aqui, ó. A garrafa, aqui, esses barulhos assim. Então, ó, barulho de coisas batendo, por exemplo, você tá com uma colher uh, mexendo numa xícara, alguma coisa do tipo, ou cachorro latindo, ou criança chorando, uh, todas essas coisas vão ser reduzidas, mas assim. Muito drasticamente, quase uh, é imperceptível. Né? O teste tem um link para você conferir aí na descrição. Eu recomendo que você assista o vídeo da demonstração. É impressionante, é muito incrível. No entanto, óbvio que existe uma degradação considerável na voz... Você prejudica muito a voz, não sai na mesma altura, não sai da mesma forma. Mas mesmo assim, o barulho não costuma ser contínuo, né? Então, no intervalo, a hora que você está conversando, o ruído, ele vem... Ah, você tem uma queda na qualidade da voz. Uma vez que o ruído para de acontecer, a qualidade da sua voz é retomada. Achei bem bacana e um recurso mais do que útil para os tempos que a gente está vivendo, né?
0: Conta Conta as novidades, Vini. E o Google, que já vem lançando aí várias soluções para ajudar no combate à pandemia, agora está testando em alguns países uma função para o Google Maps. E a ideia é que quando você trace uma rota ali de transporte público, você receba também informações sobre quais pontos do transporte, da rota ali do metrô, do ônibus que você está pegando, tem mais aglomeração. É, o app também está colhendo informações dos municípios para informar sobre linhas adicionais, suspensão dos serviços. Então, tem cidade é, onde o transporte público está normal Tem cidade onde o transporte público está adaptado Ou seja, só pode pessoas é, sentadas Não pode mais é, ônibus lotados Essas coisas A ideia é que você tenha todas essas informações Dentro do Google Maps Para que ninguém fique perdido aí Então se na sua cidade eles mudarem alguma coisa devido à pandemia é, Pelo menos na teoria O Google Maps vai estar tá 100% atualizado com essas informações Eu não duvido, eu não sei, co... eu não faço ideia como o Google Maps consegue tudo isso de informação, mas sempre funcionou e eu não duvido que eles vão fazer funcionar agora também. Na questão de aglomeração e tal, o Google já faz isso com estabelecimentos, né? Ele já monitora o GPS dos celulares, ele sabe quais são os movimentos... Os horários de pico de um estabelecimento, quais são os horários com menos pessoas. Se você acessar ali e jogar o nome de um estabelecimento no Google Meu Negócio, em boa parte deles você já vai ver esse tipo de informação. Eles vão adaptar isso para dentro dos transportes coletivos. né? O que eu não sei como eles vão fazer para conseguir todas as informações são as regras de cada município, como que tá funcionando aí em todos os lugares do mundo. É, mas enfim, <risos> eles vão dar o jeito deles. É, o Brasil é um dos 13 primeiros países que está recebendo essa novidade e ela deve estar disponível já nas próximas semanas para todo mundo. Show de bola, gostei dessa ideia! <risos>
1: Finalizamos mais um episódio com as últimas novidades do mercado digital. Aproveitar para fazer uma correção. Eu falei que a Emlabs tinha 37 mil clientes, na verdade uh, são 137 mil. <risos> e se a gente for pegar um número ultra mega atualizado, são 140 mil. Parabéns Emlabs pelos clientes aí. Foi mal ter colocado o número errado. Mas é isso. Espero que vocês estejam aproveitando esse feriado. Como você viu, nós estamos aqui firmes te entregando o melhor sempre. E conta com a gente para trazer as últimas novidades do mercado digital para você. Aproveita aí, fica seguro, fica bem. Grande abraço!
0: Este podcast foi uma produção de Estevão Soares e Vinícius Gambetta. Distribuído por Agência de Bolsa e SMXP.